0: WKUM, K U M Orocovis Puerto Rico.
1: W
2: P M Puerto Rico. Éxito
3: 15:30. Transmite W E Patillas Guayama. X
2: X X 61
0: Escuchas WMDB desde Fajardo, Puerto Rico, a través del 1480M y a través
2: de wwwel
0: 1480net en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
4: Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra. Hoy es jueves 9 de agosto de 2018, nuestra edición número 77. Por aquí, por la red informática de Puerto Rico, les saluda Sandra Rodríguez Coto. Eh, estoy bien, bien contenta, bien... De verdad, de esas noticias bien alentadoras que a uno le suben el ánimo porque... Se trata de temas comunitarios, de cosas bonitas, y quiero compartirlo con ustedes comenzando el programa. Y esto es gracias al amigo José Martínez en Éxitos 1530 en Utuado, que me dio la información. Ustedes recordarán cuando los compañeros de la red informativa, el compañero Dr. Chopper, ¿verdad?, Gilberto Albelo, el amigo José Raúl Arriaga, todo el equipo de, de la red informativa y de, la, de las emisoras empezamos a visitar a las distintas comunidades, ¿verdad?, que no son estos motivos comerciales como hacen algunos colegas. Nosotros fuimos porque genuinamente queremos ver qué es lo que está pasando en las distintas regiones y qué es lo que el público necesita, ¿verdad? Y uno de los de las visitas que dimos fue al grupo allí en, en la comunidad en Mamelles, en Utuado, entre otras cosas, verdad, hicimos muchísimas cosas la vez que estuvimos por allá, y estuvimos hablando con Tito Valentín, ustedes recordarán que él es un líder comunitario de esa región, él acaba de recibir un reconocimiento del cirujano general de los Estados Unidos por todo el trabajo que esa comunidad hizo durante el paso del huracán María, me refiero a la Corporación de Salud del Lotoao, que ha sido para mí uno de los ejemplos de cómo, las comunidades pueden ser resilientes, cómo uno mismo se puede levantar y ser diligente en levantar a su comunidad, en ayudar al que está más necesitado y en ayudarse de todos juntos, ¿verdad? Un poquito uno, un poquito el otro, hasta que todo el mundo se levanta. Eso sí que es verdadero. Eso es lo que merece el apoyo de todo Puerto Rico. Eso es lo que debería ser titular de, de noticias en todos los medios del país, este tipo de cosas. Y yo me alegro muchísimo me alegro por los logros de estos líderes comunitarios y comienzo el programa con esa buena noticia porque me emociona el hecho de, de conocer que esa gente son gente tan digna eh, y los felicito con todo con todo mi corazón eh, y lo, me, lo felicito de verdad porque lo que han hecho allí de tratar de identificar a las comunidades y a la gente que más necesita pues es encomiable. Así que empiezo con eso, eh, una noticia que por lo menos me, me alegra el día, lo supe ayer y he estado pensando desde hace rato, este, quiero ir allá a visitarlos y a, y a darle ¿verdad? Mi, mi felicitación. De todos modos, quiero también decirles a ustedes que he estado recibiendo muchísimos mensajes a través de las redes sociales y preguntas también que voy a ver si hago un, una edición de uno de los programas solamente para contestar preguntas, porque me hacen muchas preguntas, pero a veces son preguntas de índole personal. Y las cosas personales, mira, honestamente a la gente no le importa las cosas personales de uno, este pero pero hay cosas que obviamente pues yo contesto lo que lo, lo, lo que pueda y si son temas informativos, gente con que usted quisiera que yo estuviese conversando pues con mucho gusto pues lo vamos a trabajar como todos los días le quiero dar un saludo bien cordial a los que nos sintonizan allá en, en Utuado, toda esa región a través de 1530M en Orocovis y la Montaña en el 1470 que es el Cumbre, Julito todo el grupo por allá, el doctor muchos saludos, X61 en Patillas, Guayama y el 1480 Fajardo, San Juan. Así es que les doy eh, mi más cordial bienvenida. Un saludo a todos ustedes y espero pues que, que el día de hoy hablemos de muchas noticias. Están pasando algunos temas importantes. Hay algunos temas que durante la semana no los hemos conversado y hoy voy a aprovechar la coyuntura para, para traerlo a colación porque son cosas que tenemos que estar eh, observando con detenimiento. Vamos a los titulares locales aquí en Puerto Rico. Esta es una noticia y comienzo con esto una noticia que es sobre Puerto Rico pero que no salió en Puerto Rico es una noticia que ha, que ha prácticamente acaparado la atención en Inglaterra y en Europa eh, y en otras partes del mundo pero principalmente en Europa, en Inglaterra a través del periódico The Guardian, hace dos días publicaron ellos eh, después del huracán María, Puerto Rico va a trasladar a sobre 3200 eh, presos a Arizona, al estado de Arizona, y esta, ellos consideran esto tráfico humano. Vamos a hablar en detalle sobre esta información. Ustedes saben que aquí ha habido una política para hacer ese traslado de los confinados, verdad, este, sacarlos de aquí, supuestamente de manera voluntaria, pero vamos a entrar en el detalle de esto. Y fíjense que es una noticia que sí se ha discutido en Puerto Rico, verdad, pero no ha sido, eh, por lo menos no se le ha dado el énfasis que tuvo, eh, ni siquiera se ha mencionado esto que ha, eh, ha trascendido a nivel público, a nivel global. Esto salió en, en el periódico Guardian hace de dos o tres días. Yo recuerdo que yo lo publiqué en mis redes sociales inmediatamente, pero no vi a más nadie darle seguimiento. Eh, y quiero hablar del tema porque me parece que es importante. Así que hoy ese es uno de los temas que vamos a estar trabajando con detenimiento. Eh, otros titulares importantes de cosas que están ocurriendo en Puerto Rico. Educación comienza a instalar vagones en los que se dará clases en las escuelas. Las estructuras supuestamente van a ser esp espacios temporales, ¿verdad? Y la gente dice temporeros. temporero está mal dicho, oigan. Temporeros es un anglicismo, es temporales. Espacios temporales mientras realizan las labores de construcción en los planteles. Eso dijo la secretaria. Yo creo que estamos volviendo a la época de los años 50, habiendo tantas estructuras que a veces las dejan vacías por la desesperación de, de sacar y cerrar escuelas para poder venderlas. Eh, si fueran honestos y lo dijeran, pues la gente lo entendía y entendía el proceso. El gobernador Rosselló, esto es una buena noticia, pide 130 mil millones de dólares para la reconstrucción de Puerto Rico, sometió un plan al Congreso de los Estados Unidos. Vamos a hablar en detalle de este plan. Obviamente estamos pidiéndole ayuda a los, a los americanos, hay que ver si la dan. Si el gobernador Ricardo Rosselló, logra esta meta, eh, eso sería un acierto importantísimo. Así que todos los puertorriqueños tenemos que apoyar al gobernador en este punto porque eh, es importante la reconstrucción del país y esto sí podría ser una inversión importantísima en el desarrollo eh, de Puerto Rico, nos catapultaría. Eh, y nos pondría adelante después de tanto sufrimiento en los últimos años por la economía y ahora por, después del paso del huracán María, vamos a hablar en detalle de esto. Y ustedes se, se sorprenderán porque yo critico al gobernador bien duro, pero cuando hace las cosas bien también lo tengo que aplaudir y soy la primera en hacerlo. En San Juan, oye, en San Juan, el municipio de San Juan, la alcaldesa no pega una, les renunció el secretario municipal. Este, y vamos a hablar de eso la Junta de supervisión Fiscal anunció que llegó a un acuerdo con los bonistas de Cofina finalmente y la policía, oigan, hackearon la página oficial del negociado de la policía la sacaron del aire dicen que no es porque le hicieron un hacking. Uh -huh, sí, Pepe, vamos a hablar de eso en detalle. En los Estados Unidos, el Comité de Inteligencia del Senado llama a Julian Assange a testificar. El equipo legal de Wikileaks afirmó que están considerando la propuesta, pero el testimonio debe ajustarse a un estándar ético. Ustedes recordarán que hace unos días atrás hablé de, de Wikileaks y de Julian Assange porque dije que iba a haber movidas. Miren, ya lo están citando a comparecer. En las primarias de Estados Unidos dan esperanzas a los demócratas de recuperar el Congreso. Estados Unidos, sanciones de Estados Unidos a Rusia por un ataque a un ex espía en el Reino Unido y esto eleva las tensiones. Así que vamos a hablar un poco en detalle de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. A nivel global, pues obviamente Maduro en Venezuela no se iba a quedar dado. El Supremo de Venezuela ordena detener al opositor Borges y a otra serie de opositores eh, relacionados al atentado a Maduro. En la República Dominicana aplazan hasta el 21 de agosto la audiencia contra dominicanos por el caso Odebrecht, Odebrecht. en Guatemala. El, el expresidente Pérez Molina está estable, permanece en recuperación, él tuvo un, alter, un, un infarto me parece. En Argentina todavía sigue... La situación, ¿verdad? la definición del aborto, la votación si se va a aprobar finalmente o no el aborto en Argentina, llevamos días hablando de este tema, es importante esta determinación. En Brasil, los candidatos a la presidencia inician hoy los debates por televisión. En México, la caída del sistema, el fraude electoral que todavía divide a México 30 años después. En Bolivia, Carlos Mesa, la reelección de trámite a pesadilla para Evo Morales. Vamos a hablar de eso en detalle. Así que estos son algunos de los temas principales eh, que me parece que debemos estar observando con detenimiento en términos de noticias para Puerto Rico, para eh, Estados Unidos y para el resto del mundo, principalmente en nuestra región en América Latina, porque... Eh, tenemos que estar mirando bien de cerca, ya que ayer es que se está dando la actividad. Por cierto, ayer eh, siguió, siguieron trascendiendo fotografías de la gente que acompañó al gobernador. Elías Sánchez estuvo acompañando al gobernador en esa toma de posesión en, en Colombia. Debemos recordar algo eh, claramente. Elías Sánchez es cabildero y representa una serie de clientes en todo Estados Unidos con intereses en varios países de América Latina eso es lo primero eh, su esposa o ex esposa para mí que ellos están casados aunque se hayan eh, verdad trascendió eh, un rumor me parece eh, sin corroborar si, si mal no recuerdo que se había divorciado Alicia Sánchez de, de, eh, de esta niña eh, Rodríguez verdad una de las hijas de Charlie Rodríguez y... El, el expresidente del Senado, Valerie, Valerie Rodríguez, me parece que es. ella estuvo con él en ese viaje. Eh, es importante que la gente sepa también que Charlie Rodríguez tenía relaciones en Colombia. Yo creo que él estuvo casado con una colombiana, si no me equivoco. O sea, que también hay unas relaciones ahí familiares. Eh, lo que me llama la atención es que ellos dieron este viaje junto a la comitiva... Eh, oficial del gobernador cuando ya eh, Elías Sánchez no tiene un puesto político o un puesto en el gobierno ni en la Junta de Control Fiscal para nada. Y trascendieron fotografías de que ellos salieron con unas escoltas armadas. Habrá, habrá que ver por qué es que están este toda esta gente andando con tantas escoltas. ¿Cuál es la preocupación que hay? en este gobierno que están todo el mundo andando con tantas escoltas, el gobernador y con carros blindados, ¿qué es lo que está pasando? Que nosotros no sabemos o es que están con los ánimos y los humos al aire, pues eso tendríamos que ver. Me parece interesante y eso es un tema del cual casi no quieren hablar porque tienen a mucha gente controlada en los medios ¿verdad? de comunicación, pero yo lo dimensiono aquí porque es lo que está todo el mundo hablando, sobre todo a nivel social y a nivel de plaza pública y en, en el pueblo, que es donde uno se mueve, donde se mueve de verdad el país. Vamos a una pausa y regresamos enseguida en Blanco y Negro con Sandra. <música>
7: sora
2: Los recuerdos más queridos La radio eres tú
0: Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
4: De regreso en Blanco y Negro con Sandra, bueno, como mencioné al principio, eh, el periódico The Guardian publicó hace dos días una información bien controversial, ¿verdad? Sobre ellos lo titulan Esto es tráfico humano. Después de Huracán, de, después del huracán María. Puerto Rico va a trasladar 3200 confinados a Arizona eh, ellos lo ven como un cambio totalmente radical del sistema de cárceles en Puerto Rico, el, el sistema correccional en Puerto Rico que fue malamente afectado después del paso del huracán María y que esto podría tener una serie de consecuencias bien bien impactantes para la vida y para los derechos civiles de los confinados así que oigan si usted tiene algún confinado, algún familiar confinado, si usted es confinado o conoce a alguien tiene algún amigo en el sistema eh, correccional, ya sea como confinado o como guardia penal, deben estar atentos a esto. ¿Y por qué lo planteo? Porque si esta noticia trasciende fuera de Puerto Rico y le dan tanta prioridad, tanto espacio, en un medio europeo, oigan, que obviamente el, el medio es, en, es británico, pero se lee en todas partes del mundo, sobre todo su versión online, eh, pues eso quiere decir que el, los ojos del mundo están mirando lo que de verdad está pasando en Puerto Rico. Eh, yo estaba precisamente ayer conversando con Dani dice que es un, un periodista que está aquí en Puerto Rico de visita. Estábamos conversando de la cantidad de, pre, de prensa internacional que sigue viniendo a Puerto Rico, que sigue eh, cubriendo temas. Eh, de, para diferentes noticias de aquí. Eh, Dani particularmente estaba, sin, eh, sin mal no recuerdo, era para el USA Today, porque hay, aquí hay gente para el USA Today, para Bloomberg, para New York Times, eh, que yo hablo con ellos en, con bastante regularidad. Algunos eran amigos míos de la universidad, otros que conozco por, ¿verdad? por el trabajo y a través del tiempo. Y desde que pasó el huracán, muchos me han contactado eh, buscando que yo sirva de enlace, le consiga a alguien eh, o le busque... Alguien que le haga trabajo aquí en Puerto Rico, los lo, lo conecte con gente para ellos hacer entrevistas. Y así sucesivamente, pues mire, yo le digo, hablo todo el tiempo con periodistas de, de New York Times, Bloomberg, Reuters, CNN, prácticamente toda la semana. Este Y ayer estaba hablando con este joven, eh, Politico Magazine, muchas de Estados Unidos. Y cuando veo esto de In The Guardian, me sonaron las alarmas. ¿Por qué? Porque mira, están mirando todo lo que estamos haciendo aquí en Puerto Rico más allá del tema de la deuda, más allá del tema de los muertos que y la contabilidad de los muertos después del paso del huracán María, mire hasta dónde entraron. Eh, el artículo, yo los recomiendo que lo, lo busquen, todavía está, se llama, como le dije, This is Human Trafficking After Maria, Puerto Rico to Move 3,000 Inmates to Arizona. Eh, y ellos están hablando del congrejo, del el complejo correccional en Bayamón, de cómo fue que a, a, ellos cogen un, un ¿verdad?, un, este, un confinado, Joseph Villalobos, que tiene una sentencia de siete años, a 20, eh, lleva ya siete años cumpliendo de una sentencia de 26, Perdóneme que estoy traduciendo mientras hablo con ustedes, eh, y este joven pues está diciendo que después que pasó el huracán estuvieron sin agua y sin electricidad por semanas, eran unas condiciones prácticamente inhumanas de la forma en que estaban eh, sobreviviendo allí, después que pasó el huracán todavía seis o siete meses después del paso del huracán todavía seguían eh, con, con recortes y con austeridad y sin tener servicio y esto pues este provocó una serie de, de molestias en cuanto a la gente entonces qué pasa una reacción ante los recortes que ha habido a la agencia de gobierno se anunció que es ese traslado voluntario de, de confinado verdad para tratar de bajar la población confinada en puerto rico y una vez pues eh, dedicarle mejor eh, trato, ¿verdad? Y, y, y bregar con el problema. No hay dinero para bregar con, con, lo, con los confinados. Así que este es el análisis que este está, se, se está haciendo en, en este artículo, que lo ha leído prácticamente todo el todo el mundo. Eh, y hay algunas personas, ¿verdad?, que están defendiendo esto, particularmente de la administración. Eric Rolón, que es el, ¿verdad?, el, el, el director de, de esta dependencia en el gobierno, está diciendo que esto es parte de un plan que esto, eh, el gobierno es, es parte de la estrategia del gobierno y si usted se, se fija en la defensa que hace Rolón de este proyecto es como, uno uno tendría que concluir que aquí hay un plan concertado de la administración para ir vaciando la isla de Puerto Rico, porque fíjate en con, los confinados los van a sacar de aquí físicamente las escuelas las están cerrando pa, para empujar a la gente a que se vaya porque ya cuando tú estás en un nivel de desesperación, tú te vas pasa en corrección, pasa en educación y vayan renglón por renglón. Miren cómo está la policía de brazos caídos eh, y, el, y, y el caos que hay, el descontento porque no les pagan y porque muchos policías se han ido. Entonces cualquiera diría que es una situación eh, como concertada del gobierno para vaciar la isla. Pues mira, este hombre lo está confirmando, que esto es un plan para trasladar eh, estos confinados de manera que ellos puedan bregar a nivel económico con los recortes que vienen. Ellos esperan en el año 2019 nada más transferir 1.200 confinados y al final pues este seguir bajando hasta, hasta llegar a una cifra, la que mencioné, de 3.200 en, en los próximos dos años. Eh, ellos no han firmado contratos como tal, pero sí, con eh, es, es con unas organizaciones en los Estados Unidos. Eh, obviamente... Tengo que plantearles que eh, organizaciones de derechos civiles pues, están plantando, levantando, levantando banderas, ellos están diciendo que este tipo de cosas, incluso el, el, el informe del, del Monitor, que ustedes recordarán en los años 90, cuando habían aquellas, este motines y todos esos problemas que hubo, por los motines tan violentos y por el hacinamiento tan terrible que había en las cárceles, que aquí se hubo un monitor, ¿verdad? En el caso Morales Feliciano, por muchísimos años. Todavía esa situación sigue ahí eh, y que hay mucho descontento en, en términos de, de qué va a pasar. No es la primera vez que los gobiernos en Puerto Rico intentan trasladar confinados a, en masa, ¿verdad? A los Estados Unidos en el año... Se trató en el año... en los 90 cuando empezó ese... Ese tema de, del monitor, ¿verdad? Se trató en el año 2012, cuando transfirieron voluntariamente a cerca de 500 eh, confinados. Eso fue a Oklahoma. Eh, y entonces, eh, el programa tuvieron que cerrarlo porque los mismos confinados seguían protestando. Así que tenemos que ver cuál es el impacto real que va a tener esto, cómo va a ser la comunicación entre los familiares de estos confinados que ustedes saben, la gran mayoría de la gente que está en la cárcel, ¿verdad? Eh, vienen de entornos sociales extremadamente pobres que por la misma pobreza está, delinquen, ¿verdad? Este, falta de educación, en un entorno de, de, de problemas sociales bien, bien severos, eh, y obviamente sus familiares son, en su inmensa mayoría, son gente pobre. Si a un hijo lo trasladan en una cárcel, es más, aquí en una cárcel, de, en mismo Puerto Rico, a muchos familiares se les hace bien difícil visitar a sus parientes en, en los, en lo, que están confinados porque no tienen la capacidad, no hay guagua para llegar en muchas ocasiones. Imagínate que los transfieran de Puerto Rico. Estas son algunas de las preguntas y algunos de los temas que no se contestan a nivel local y que a mí a mi juicio me parece que son temas que deberían hablarse con transparencia porque el pueblo se lo merece lo menos que merece el pueblo es que le expliquen cómo es y por qué hay que hacer estos recortes eh, nosotros sabemos que aquí hay gran cantidad de confinados en Puerto Rico y que hay que tomar acción eso es inevitable, pero cómo se va a hacer y la manera, el proceso en cómo se está haciendo cómo se están haciendo estos contratos de traslado y cómo se vela que los derechos eh, civiles eh, no, no se estén violentando porque hasta ahora la forma en que se está mirando este pro, este programa es como si fuese un programa de, de tráfico de seres humanos, así es que lo plantea este, este reportaje, auspiciado por el gobierno. Oigan, esto trata humana, auspiciada por el mismo o financiada por el mismo gobierno. Esto lo está denunciando también la este, Unión de Libertades Civiles de Puerto Rico, el señor William Ramírez, el director ejecutivo, lo, lo califica como si fuese tráfico humano porque básicamente están transfiriendo gente que no quiere irse de aquí. Pero que como son pobres, son, están en la cárcel y muchos de ellos pues porque están en la cárcel y están confinados se creen que no tienen, eh, los pueden manejar a su antojo. Se, le, se les olvida que aún los confinados tienen derecho. Así es que estos son temas que deberían estar en la discusión pública. Yo lo abro a la, a, lo planteo a ustedes que me están escuchando a través de estas ondas radiales para que usted analice el tema. Y usted me dice qué usted cree de esto. ¿Cree que deberían quedarse con los confinados aquí? ¿O cree que deberían sacarlos? Así muchos de ellos le dicen voluntario, ¿verdad? Eh, eh, pero a veces es eh, voluntario sin que, <ríe> sin que lo sepan, ¿verdad? dígame que usted opina de esto me puede escribir a través de las redes sociales en Facebook, en Sandra Rodríguez Coto eh, o en Twitter S.R.C. Sandra o también le puede escribir a, a cualquiera de las emisoras y me deja saber qué usted opina del tema, si usted cree que esto es de está de acuerdo o está en contra, si usted tiene algún familiar confinado que le hayan planteado esta posibilidad de que lo saquen de Puerto Rico y lo manden a vivir a Estados Unidos en una prisión por allá eh, ¿qué, ¿qué dicen? ¿tienen miedo? ¿O no tienen miedo? ¿Están de acuerdo? ¿Están con coraje? Esos son temas que los dejo a discusión de ustedes y espero su respuesta. Vamos a una pausa y regresamos enseguida por aquí en Blanco y Negro con Sandra.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra
3: Rodríguez Coto. Te pondrán a prueba
7: Sora.
2: Lo que escuchas cada día con tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio eres tú.
0: Ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
4: Nuevamente aquí en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, como dije al principio, el Departamento de Educación comienza a instalar vagones en los que se darán clases en las escuelas. Esto lo anunció la secretaria de Educación, Julia Kelleher, diciendo que estas estructuras servirán como espacios temporales Mientras, mientras se realizan labores de construcción en los planteles. El, el Departamento de Educación está tramitando la compra de 40 vagones que serán usados en las escuelas como salones, oficinas o espacios de terapia mientras se completan las labores de reconstrucción con fondos asignados por FEMA. En un comunicado de prensa, la secretaria informó que los llamados módulos temporeros, secretaria, se dice temporales, no temporeros, ya comenzaron a instalarse en escuelas, perdóname, secretarias y ayudantes de prensa, que deberían saberlo porque hay, hay gente que escribe muy bien que no entiendo por qué se les escapó esa. Eh, estos estos módulos ya comenzaron a instalarse en las escuelas alrededor de la isla y están invirtiendo, según ella, eh, esto se había anunciado que durante las reparaciones iban a ponerlos ahí y que están considerando hacer el programa de interlocking eh, para... Para, para tratar de combinar la cantidad de gente que están eh, mudando a las escuelas receptoras. en Las escuelas, como ustedes saben, las clases comienzan el día 13, el lunes 13 de agosto. Ya los maestros que están eh, listados y ya lo que le dijeron regresaron a los planteles este, esta semana. Y la idea es que el, goberna, el gobierno, el departamento va a adquirir alrededor de 200 de estos vagones. Así que imagínate. 142 millones se le asignaron para arreglar las escuelas públicas y otros 19 que recibió educación en, en las reparaciones inmediatas. Eh, se le han dado cerca de 160 contratos para completar los trabajos, eh, para hacer unos, unos espacios. Yo lo que quisiera saber es exactamente cuánto se ha invertido en la compra de esos vagones y a quién se le compraron esos, esos vagones. Y, no, y, la, y la tercera pregunta, ¿no es más fácil limpiar o rehabilitar las estructuras que ya tienen disponibles a estar comprando y haciendo cosas así temporales que, que lo que terminan es como... Un, temporales, ustedes saben que van a estar 20 años esos, esos vagones por allí dando dando tumbo. ¿Quién se llevó el contrato de esos vagones? ¿Por qué no lo explican? Esa, esas son las noticias y los temas que deberíamos saber. Pero una de Cali y una de Ariana. Ustedes saben que... He criticado esto del departamento porque este semestre ha comenzado de una manera bien atropellada. La gente está bien molesta y bien preocupada por la situación. Pero una noticia positiva, y yo en esto ojalá, de verdad lo digo de corazón, se le dé al gobernador y al gobierno de Puerto Rico. Ellos están pidiendo sobre 130 mil millones de dólares para la reconstrucción. Esto incluye, esto es el, el, el plan el, el que presentó, ¿verdad? En la Oficina de Recuperación y Reconstrucción de Puerto Rico, ese plan que se le sometió por parte del gobierno de Puerto Rico al Congreso de los Estados Unidos. Eh, esto es importantísimo porque esto sería una inversión equivalente a lo que fue el plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial, una cosa así, le daría a Puerto Rico una inyección tipo operación manos a la obra y, y este, iría a la par de las estrategias que siempre ha utilizado los Estados Unidos cuando aquí la situación económica se pone fuerte, nos dan... Eh, dinero económico, nos dan dinero y ayudas para que la gente, la, la población se tranquilice un poco, ¿verdad? Fomentan la emigración y dan ayudas. Esto fue lo que pasó cuando Operación Manos a la Obra, que aquí se hizo una emigración masiva, sistemática. Por otro lado, se hizo una eh, esterilización en masa de las mujeres, ustedes recordarán eso, y eh, Vela se vació gran parte de la isla y entonces empezaron a traer inversión económica para desarrollar carreteras y construir, etcétera. Eso pasó los, en los 40 y en los 50. Pues ahora, si se logra esta cantidad que está pidiendo el gobernador, pues sería importante. El director ejecutivo de este, de Omar Marrero, de esta oficina de recuperación, está hablando de que esto se podría utilizar para el dinero que Puerto Rico no tiene, o sea, para mejorar los aeropuertos, para las carreteras, para el sistema elé eléctrico, Ustedes saben que estamos colapsados, o sea, eh, y se divide de esta forma, 33 mil millones irían para vivienda, 30 mil millones para agua, 26 mil millones para energía, 15 mil millones para educación, que me imagino que será para la charter, 4, eh, 8 mil 400 para transportación, 6 mil 300 para salud, 6 mil 300 para economía, 5 mil 800 para edificios públicos, 3 mil 900 para el ambiente, 3 mil 200 millones para comunicación. 59 millones para planificación y 19 millones para los municipios. Mira qué poquito le dieron a los municipios, ¿verdad? este Relativamente poco comparado a, a, a la gran cantidad de miles de millones que se están pidiendo para otras áreas. Eh, de todos modos, entre las cosas que estarían por repararse, para que tengan una idea, sería el aeropuerto de Aguadilla. Eh, habría me, tendría que mejorar los terminales, etcétera que eso se estima como en 80 millones también, la cuestión de controlar la inundación en, en el río Guanajibo en Mayagüez, que eso eh, se, se estima en cerca de 60 millones de dólares eh, la expansión de la PR-10 que cuesta 500 millones de dólares adicionales, el hospital para vieques, que es neces tan necesario, la remodelación, que son otros 30 millones de dólares. O sea, son cosas que, que el pueblo de Puerto Rico necesita urgentemente. Entre otras cosas, eh, la necesidad de mayor vivienda, ¿verdad? La preocupación que hay, ¿verdad?, con esto es que, como ustedes saben, el... El gobierno federal está observando bien detenidamente cómo es que se está utilizando los fondos en Puerto Rico. Y han hablado de, de fondos y, y, y cosas que van a asignar, pero no ha llegado todavía el dinero. No se está viendo el, el dinero en Puerto Rico. Y es preocupante, porque fíjense, uno da una, una vuelta. Vayas a Montes en el carro, si usted puede, da una vuelta por, por ejemplo, el Viejo San Juan. Usted corre todas las carreteras y lo que da es pena, da grima. Vaya al casco de Ponce, está la misma historia. Con unas muy notables excepciones, uno de unos pueblos eh, que se ven más o menos bien, ¿verdad? Pero lo que es la capital, San Juan, y la segunda ciudad más grande, Ponce, y Arecibo, bendito, ni te digo, Arecibo, lo que des pena, este, son son pueblos fantasmas. Mucha suciedad en las carreteras, se ven todos los edificios vacíos, destruidos. Es un ambiente de decadencia bien terrible. Y si usted, mire, yo el domingo este, el, este domingo que pasó, yo me fui con mi familia en el carro, nos fuimos a dar la vuelta del del bobo, como dicen, por no utilizar la palabra, que coge toda la, la Ashford, te vas por San Juan, después te vas por el condado, vas por, por Punta Las Marías, das toda esta vuelta. Yo di esa vuelta en, por la mañana y me puse a observar, que a veces uno en la semana no se da, no le da oportunidad. Yo me puse a observar edificio tras edificio tras edificio y todos eran edificios feos, rotos, viejos, y muchos por el huracán, pero muchos desde antes, que tú sabes que la economía estaba eh, detenida. Cuando tú ves esa... Ese panorama. Y después yo pienso en los centros de los cascos en, en los diferentes pueblos. Eh, y todas estas urbanizaciones que tú ves las casas vacías, tú dices, este país está bien feo. Está feo, feo, feo. Y es que no hay dinero. ¿Sabe? ¿Y cómo tú vas a tratar de echar para adelante si tú miras alrededor y esto es lo que te da es grima? Pues mira, se hace falta esta, esta inversión de capital, eh, una inyección de capital importante. Ojalá que se le pueda dar esto al gobierno, porque es la único que yo vería como un salvavidas. Eh, un poquito de, de oxígeno para tratar de mejorar esta situación en Puerto Rico. Eh, y esto es parte del plan. La gente que quiera buscar información sobre este plan lo puede buscar en la página de internet de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas el de, de, de pipo número 3.pr.gov. Www.p3.pr.gov. Ahí está toda la información y lo puede ver con lujo de detalle. Me pareció bien interesante. Por otro lado, buena noticia también, los, los bonistas, eh, la Junta de Supervisión Fiscal llegó a un acuerdo con los bonistas de COFINA, lo anunciaron anoche. Este acuerdo le ahorrará 17 mil millones a Puerto Rico. Esta, esta junta y el gobierno anunciaron que llegaron a ese acuerdo con los bonistas senior y junior de Cofina y con las aseguradoras Monoline mono mono sobre el trato económico de los bonistas eh, y sobre los nuevos términos del pago de estos bonos Cofina. Esto es importante porque este, esta parte esta negociación llevaba ya bastante tiempo y provee una reducción de un 32% en la deuda de Cofina. Eh, que esto es alrededor de 17.500 millones en ahorro. Esto es importante, esto evita litigios que consumen mucho tiempo. Esta, estas negociaciones y estas mediaciones, que no es la única, acuérdense que, que aquí hay deuda por diferentes partidas, pero es importante porque esto evita esto, estos litigios, ¿verdad? Mientras se pueda hacer una mediación y nada, unos acuerdos, se evitan los litigios. Por último, quería mencionarle, el comisionado, el negociado de la policía, le hackearon la página de internet en la tarde de ayer, un pirata cibernético con el código MR.R3NDUX69. Eh, el error apareció en, en pantalla sobre en la parte donde se ofrecen los servicios de la agencia, la lista de ofesores sexuales, las requisitorias de fugitivos, estadísticas, etcétera. Todo lo que fuese información y estadística se los hackearon. El director de prensa de la policía, Axel Valencia, dijo que, que y, y el comisionado que no tenían conocimiento de lo que estaba ocurriendo, pero que lo habían informado a la oficina de tecnología. Este no es el primer ataque cibernético. Ustedes recordarán que en marzo la Autoridad de Energía Eléctrica, unos hackers, intentaron acceder al, en, a, mediante un correo electrónico a esa corporación eh, y el FBI empezó a activar toda esa pesquisa de hacking. Eh, supuestamente, según la policía, el sistema no está, no está comprometido, pero bueno, veremos a ver si eso es cierto porque la realidad es que es vulnerable y ya los hackers entraron. Y si eso es así, imagínense la cantidad de información a la cual pueden tener acceso a todos estos piratas cibernéticos. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez
3: Coto.
2: que escuchas cada día con tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio eres tú te acompaña te prefiere, te comenta lo que viene, Vas contigo donde quieras, la radio eres tú la radio eres tú tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha, la radio eres tú te entusiasma, te despierta te aconseja y te divierte, forma.
0: Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
4: De regreso a esta parte final de blanco y negro con Sandra. Vamos a hablar ahora de las noticias de Estados Unidos y del mundo porque son temas importantes que me parece que tenemos que estar mirando y, y el tiempo pues hoy lo hemos dedicado a, a temas de Puerto Rico que ciertamente son importantes. En Estados Unidos, el Comité de Inteligencia llamó a Julian Assange a testificar. El equipo de Wikileaks afirmó que están considerando la propuesta, pero el testimonio debía ajustarse a un alto estándar ético. Eh, y esto es un comité de inteligencia del Senado de los Estados Unidos. Quieren que él, él testifique sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales del año 2016. Y ustedes saben que Wikileaks dijo que, que están considerando, ¿verdad? los abogados de Wikileaks, considerando aceptar esa propuesta. Esto es importante porque ustedes saben que yo estoy, yo llevo unos días diciendo, y de hecho hablamos un perfil completo de, de Assange y de que está enfermo y que no se ve bien en, en su prisión allí en esa embajada. Eh, bien, en cambio, yo lo dije que venían noticias ahí y él evidentemente hay una ha, Había un, un rumor en las redes sociales de que iba a haber un, un, este, un liqueo de información relacionada a las, pre, a las elecciones presidenciales en los Estados Unidos y yo creo que se están anticipando en el Senado en cuanto a eso. Por otro lado, los, los demócratas están salivando, como dicen, en Estados Unidos. La, ellos esperan recuperar el Congreso. En las primarias de este martes cuatro, cuatro estados van a darse a conocer hoy, ¿verdad? Y se ve un panorama heterogéneo de cara a las elecciones del próximo noviembre. Eh, ellos quieren arrebatarle a los republicanos los estados como Kansas, Michigan, Missouri y el estado de Washington, donde hubo, hubo primarias, y también el distrito de Ohio. Eh, así es que vamos a ver, vamos a estar atentos a lo que está ocurriendo a nivel allá en los Estados Unidos. Y por otra parte, el gobierno de los Estados Unidos también anunció unas imposiciones a Rusia por considerarlos responsables al, al gobierno ruso de usar armas químicas contra el ex espía Sergei Skripal en el Reino Unido, el que, el que mataron allá, que ellos dicen que fue el Kremlin. Y esto es algo que, que se le reclamaba a Trump, pero Trump pues, no había dicho nada hacía unos meses sobre el tema. Moviéndonos a América Latina, pues obviamente está, tenemos que hablar de Venezuela. Después de, del, del ataque ¿verdad? o el, el frustrado eh, golpe, ataque con un dron que le iban a dar a, a, al, al gobierno de Maduro. Eh, algunos dicen que eso fue auto hecho, el auto, un auto ataque, ¿verdad? por decirlo así, un auto atentado. Otros dicen que fue que fueron los opositores. Es inevitable y, y lo que todo el mundo estaba de acuerdo era que iban a empezar a apretar contra la oposición. Pues fíjense, un Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, ordenó la detención del opositor y expresidente del Parlamento, Julio Borges, porque los responsabilizan por el atentado ese que, que del cual eh, Nicolás Maduro salió eh, ileso, pero dejó a siete heridos. Eh, el chavismo también dio luz verde a que se enjuicien a otros diputados opositores que también han sido señalados aparte de Julio Borges, o sea, en otras palabras, ya están apretando contra la oposición y los responsabilizan por lo que ocurrió, que evidentemente se veía fuese hecho por ellos o fue por la oposición o por quien sea, eh, demuestra la vulnerabilidad que tiene este presidente venezolano. En la República Dominicana, un juez de la Corte Suprema de Justicia, el juez Francisco Ortega, aplazó hasta el 21 de agosto la audiencia preliminar contra siete imputados de recibir 92 millones de dólares en sobornos con, de, de la compañía constructora brasileña Odebrecht. Y, este, y ese caso, pues hay que estar pendiente. Eh, eso lo dijo, el, el recurso lo presentó el exministro de Obras Públicas, Víctor Rúa. Así que ese es un caso interesante de corrupción que vincula en, eh, que se está llevando a cabo en la República Dominicana y en varios países también de América Latina, con otros escándalos vinculados a esta constructora. En Guatemala, el expresidente guatemalteco, eh, Pérez Molina, eh, Otto Pérez Molina, está estable él permanece internado en un hospital después de subir un, eh, sufrir un, eh, aparentemente fue un ataque cardíaco el martes por la noche. Así que eh, esa es una noticia que tiene pendiente a ese país. En Brasil hoy hay una, eh, como están en plena campaña presidencial, hoy hay un debate televisivo organizado eh, donde va a estar eh, una serie de, de, de verdad todos los candidatos menos Lula, Lula da Silva, que dicen que es el líder en todos los sondeos, pero él está preso desde abril y no lo dejaron salir, así que él es el candidato por el Partido de los Trabajadores y prácticamente está inhabilitado para correr, pero dicen que él tiene el 30% del voto. En México, la inclusión del próximo gobierno de Manuel Barlet, quien fue secretario de la Gobernación en los 80 ha revivido en el fantasma del fraude electoral de 1988, una de las mayores polémicas suscitadas en el país y que sigue dividiendo a los mexicanos 30 años después. Eso era lo que llamaban la, conocida, el, el, la caída del sistema, un, un episodio en la historia mexicana en el que el candidato presidencial de entonces, el, el, el partido hegemónico PRI, el, el partido revolucionario institucional, ustedes recordarán Carlos Salinas de Gortari, se impuso sobre Cuauhtémoc Cárdenas del Frente Democrático Nacional tras registrarse problemas técnicos en el recuento. Ahí me parece un poco a lo que pasó en lo que se alega que pasó en Valencia, que se apagaron las máquinas y de momento prendieron otra con otros números. Pues eso están recordando lo que pasó allí. Y en Bolivia, eh, Carlos Mesa, ¿verdad? Lo que se pensó desde el gobierno como un mero trámite engorroso se convirtió en una pesadilla. Así lo describe eh, el expresidente bolivariano Carlos Mesa a la situación que enfrenta Evo Morales, quien buscará ser reelecto el próximo año si se hace una reforma constitucional que fue rechazada en un referéndum, pero sancionada por el tribunal. Así que imagínate, el, el, la gente no lo quiere, pero el tribunal está tratando de, de postular a Evo Morales nuevamente. Y como mencioné, en, están atentos en el caso de Argentina a la aprobación, a ver que, cómo va a quedar la, finalmente la votación a favor de, de que se permita o no el aborto. Eh, el aborto en Venezuela, eh, perdón, en Argentina, hay una, la interrupción voluntaria del embarazo es, es ilegal en Argentina desde el año 1886. Eh, luego, en el 21, se permitió el, abor, el aborto solamente bajo dos supuestos. Uno, cuando está en peligro la vida o la salud de la mujer, y cuando el embarazo es producto de un abuso a una mujer con discapacidad. ¿Okay? Esas son las únicas maneras en que está un tipo, una violación eh, a una mujer con discapacidad. Así es como único se permite... El, el aborto y, y es un tema bien, bien polémico que ha dividido a la población y está todo el mundo hablando de ese tema, de ese tema por allá. Y bueno, antes de terminar, le quiero dar una noticia que me pareció interesante. como Cuando usted va a dormir, ¿usted se acuesta del lado derecho o del lado izquierdo? Eso es importante. porque es importante hacia el lado que uno duerme y cuál es el que más beneficia a su salud? Un estudio que ha publicado The Journal of Neurosciences de las universidades de Stony Brook en Nueva York y Rochester, ambas en, los, en, en, en Nueva York, revela que cuando tú, uno está dando vueltas en la cama, lo único que piensa es tratar de buscar la, la, la parte más cómoda, ¿verdad? Pero hay un, un lado, ¿verdad? Dormir boca abajo no se aconseja, porque dificulta la respiración y es una una postura que no es correcta, pero la mejor es dormir, dormir de lado. Ahora, la mejor posición es dormir con el lado izquierdo porque aporta más beneficios según el estudio de estas universidades. ¿Cuáles son estos cuatro beneficios? Primero, es bueno para el cerebro. Eh, beneficia el drenaje linfático del sistema central. Así que es importante. El segundo, mejora la circulación. De acuerdo a la, con la posición que se encuentran en nuestros órganos, en este caso especialmente el corazón, dormir hacia el lado izquierdo impide la obstrucción de la arteria aorta que bombea sangre desde nuestro corazón hacia el resto del sistema sanguíneo. Eh, facilita la digestión, o sea que eh, no, no se recomienda que usted coma antes de dormir, pero bueno, si tiene que digerir, pues es mejor que duerma del lado izquierdo. Y número cuatro, alivia el peso sobre la columna vertebral, así que por lo menos usted está un poquito más cómodo cuando, cuando se duerme y, y procura dormirse del lado izquierdo. Y antes de terminar, quiero dar a conocer una noticia bien positiva, bien bonita, eh, en la cual estoy indirectamente vinculada, ¿verdad? Porque me lo dijo mi amiga, la, la laureada escritora Mayra Santos Febres. Mayra está invitando junto a, a un grupo de, de escritores, profesores y jóvenes al Día de la Juventud, que se va a estar llevando a cabo este domingo 12 de agosto en el municipio de Loíza, el próximo domingo 12 de agosto en Loiza a partir de las 4 de la tarde, es el Día Internacional de la Juventud. Contará con un torneo de poesía con un grupo de, de jóvenes del área de Loíza y de canóbanas en la biblioteca del pueblo de Loíza. Ellos van allí presentando a presentar sus trabajos y son varios grupos de, de jóvenes Adolescentes, casi todos, que van a estar tratando de rescatar la, la poesía. Y yo lo quiero destacar aquí en este programa para invitarlos es gratis. Eh, el programa se llama Hashtag No Estás Solo, porque después del huracán María, pues a través del Festival de la Palabra y de los diferentes autores han tratado de, de seguir visitando las comunidades y rescatando jóvenes y demostrarle que a través de la literatura pueden superarse, en este caso la, la poesía, y hay unos jóvenes que tienen varios grupos como el colectivo Kenepa, Los Copleros, La Poesía Juvenil, un grupo de gente bien interesante, así que los invito a que estén por allá el próximo domingo eh, 12 de agosto en el municipio de loiza con esto los dejo no sin antes despedirme y desearles que pasen todos un feliz día y mañana venimos cargados de nuevo para aquí en Blanco y Negro con Sandra Buenas tardes